0: a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, este programa en el que nos encanta platicar de la National Football League y del fútbol americano nacional. Mi nombre ya lo conocen, es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío, hablando justamente de este fascinante deporte. Y pues bueno, este programa de Tres y Fuera siempre trata de darles información de vanguardia, análisis avanzado, toda esta clase de... De, de información especializada para que los nuevos puedan aprender rápido sobre el juego y para que los avanzados pues se vuelvan aún más expertos en este eh, deporte. Eh, lo prometido es deuda. Habíamos quedado de platicar este lunes, primer día de la semana, sobre nuestras crónicas divisionales. Empezar a hacer algunas predicciones sobre lo que creemos pueda suceder en la temporada NFL 2018 y qué mejor forma de hacerlo que empezando hablando eh, comentando lo que creo va a suceder en la AFC eh, Norte esta siempre complicada división de predecir una división que cuenta con los Pittsburgh Steelers como actuales campeones reinantes que tuvo a los Baltimore Ravens eh, perdiendo de forma catastrófica en los últimos instantes de, de un juego contra los Cincinnati Bengals. Las convierten que fue un, una cuarta y doce desde medio campo. Pase de Andy Dalton a Tyler Boyd y se las lleva como 50 yardas para anotación. Y con eso, pues Baltimore quedaba fuera de postemporada y le daban el pase milagroso a los eh, Buffalo Bills. Y también, pues bueno, eh, una temporada en general muy decepcionante de los Cincinnati Bengals y de los Cleveland Browns, pues ni hablar. una Un récord de 0 y 16 que a mi parecer deja más evidenciado a los coaches que a los mismos jugadores de este roster. Entonces, el artículo está ya en fuera.com Lo pueden encontrar como predicciones AFC Norte, paréntesis, NFL 2018. Igual aprovecho nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal fuera Twitter como arroba paradoja NFL el podcast pueden suscribirse ya lo saben se llama tres y fuera NFL el programa se pueden suscribir desde iTunes desde Stitcher desde ebooks y les van llegando estos programas eh, día con día y así ya no tienen que estarlos buscando o descargando y nuestra página eh, en internet por supuesto 3 y fuera. Vamos entonces platicando sobre los actuales eh, campeones, los Pittsburgh Steelers. Y aquí eh, lo que hago antes de comentar cada uno de los equipos es darles las probabilidades o las apuestas o los momios que tienen ahorita Las Vegas o, o casas de apuesta para cada uno de estos equipos. Y son cuatro eh, apuestas distintas las que les estoy compartiendo en este enlace. Primero los Pittsburgh Steelers, lo que se llama un over o under, que es digamos la línea de juegos ganados que Las Vegas le pone a un equipo y sobre esa línea pues tú apuestas eh, si crees que van a terminar arriba o si crees que van a terminar por debajo de esa marca estas líneas pues bueno a veces te dan más dinero si apuestas a un sentido que al otro y esto pues lo hacen las casas de apuesta para protegerse porque ellos pues en general pueden intuir bien qué equipos eh, van a ser eh, favorecidos por el público entonces ahí castigan un poco más el premio y cuáles equipos no van a ser favorecidos por el, el público apostador y entonces ahí más bien lo que castigan son las, las bajas No, entonces podemos hablar de, de si queremos apostar las altas o si queremos apostar las bajas y nos da por lo menos una buena perspectiva de cómo está viendo Las Vegas a, a cada uno de estos equipos y nos da una referencia sobre la cual podemos ir haciendo eh, proyecciones para los Pittsburgh Steelers, pues bueno, Las Vegas los tiene proyectados para 10,5 victorias. El over se paga a más 110, lo cual significa que si tú apuestas 100 unidades, 100 pesos, 100 dólares, pues estaré recibiendo 110 eh, de las mismas unidades a cambio. Entonces, es una apuesta muy estándar, un, un digamos lo más conservador, normal. Establecido que tiene Las Vegas. Si tú quieres apostar por debajo, es decir, si tú crees que los tíos van a tener 10 o menos victorias, pues bueno, entonces eh, está un poco castigado ahí el, el momio, tienes que pagar 130 para poder cobrar 100. Para llegar al Super Bowl, los Pittsburgh Steelers, si tú pones 100 pesos estarías y ganan, bueno, estarías cobrando eh, 1,200. Tienen un momio ahí de eh, 1,200. Para ganar la conferencia, es decir, para ganar la AFC, para ganarle a los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre todo. Pues bueno, si tú haces esta apuesta y pones 100, estarías cobrando 550. Y para ganar la división, para ganarle a Cleveland, a Cincinnati y a los Ravens, pues bueno, está muy castigada esa apuesta. Le tendrías que poner 250 pesos o unidades para poder cobrar eh, 100. Eh, los Pittsburgh Steelers la temporada pasada terminaron con récord de 13 ganados y 3 perdidos. Han ganado 10 o más partidos en sus últimas cuatro temporadas, una marca que solo han igualado los Patriotas de Nueva Inglaterra. Según eh, Warren Sharp, que es un apostador experto, eh, enfrentan el calendario número 14 más fácil, es decir, tienen un calendario promedio. Y eh, este calendario se complica de la semana 9 a la 17 porque se enfrentan a los Jacksonville Jaguars, se enfrentan a Los Angeles Chargers, se enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra y se enfrentan a los Santos de Nueva Orleans. Pero curiosamente el calendario está diseñado de forma tal que se enfrentan eh, a cinco O bueno, que tienen cinco de sus seis duelos divisionales antes de la semana 10. Y esto pues me hace pensar que Pittsburgh podría tener ya muy controlada la división para cuando tengan su semana de descanso que es por ahí de la semana 7 pero sobre todo cuando se enfrenten a los Baltimore Ravens visitando a los Baltimore Ravens en la semana 9 eh, eh, de la semana 11 en adelante pues enfrentan, enfrentan el cuarto calendario más accesible para defensivas terrestres lo cual pues tendría que ser buenas noticias para Leveon Bell y sobre todo para los que lo tomen en el Fantasy Football eh, hablando de la ofensiva, bueno, pues Pittsburgh tuvo la ofensiva más cara del 2017, pagaron 106.15 millones de dólares, normal, pues tienen a, a Big Ben, que es caro, tienen a Antonio Brown, que es de los mejores receptores, tienen a Le'Veon Bell, que lo van llevando de etiqueta de jugador franquicia, etiqueta de jugador franquicia, entonces sí, es de, es de esperarse que sí tengan una de las ofensivas más caras, pero yo, yo no sabía, por lo menos hasta que hice este ejercicio, que eran la más cara del año pasado Pasado. Eh, la decisión más importante del offseason, creo yo, fue no renovar al coordinador ofensivo Todd Haley tras seis años con el equipo y tener mucha fricción con el mariscal de campo. En su lugar entra eh, Randy Fitchner que pues bueno, nunca ha mandado jugadas en la NFL. La ofensiva de los Steelers tuvo éxito pasando y sobre todo corriendo desde lo que se llama una formación 12, un corredor, dos alas cerradas, dos receptores, pero... A pesar de que era una ofensiva o una formación muy exitosa, pues Haley la mandó muy pocas veces. En general le gustaba mandar dos corredores y dos alas cerradas eh, con un receptor y tenían muy malos eh, resultados. Eh, mi esperanza es que Fisner, eh, sin tener mayor razón para creerlo, que simplemente que es alguien nuevo, haya aprendido de este error. Ahora, si nos ponemos, por ejemplo, a platicar sobre eh, ¿Qué creo que va a pasar con los receptores o qué puede pasar en cuanto a evolución del juego aéreo? Pues creo que lo más importante sería involucrar más a Leveon Bell por, zona, o por ataque aéreo en zona roja y tratar de darle menos acarreos, eh, esto pues obviamente en el ataque terrestre porque viene de jugar el 90% de los snaps la temporada pasada y esto creo es casi una garantía de lesión los Pittsburgh Steelers en general han sido muy malos cuidando la salud de su corredor porque les encanta darle 30 más acarreos por partido o, o toques de balón por partido y esto pues obviamente genera desgaste y por eso luego no tienen a León Bell y están llorando de por qué no lo tienen en postemporada. entonces hay que darle más ataque aéreo, hay que darle más oportunidades en zona roja hay que darle menos contacto entre la línea de golpeo ahí pues bueno creo que el relevo podría ser con James Conner y sobre todo con el novato eh, running back y, y el, el ala cerrada tiene la doble designación Jalen Samuels que es un jugador de quinto año que tomaron en el draft de esta eh, temporada otro jugador que participó el 90% de los snaps en el 2017 pues fue Antonio Brown podrá resistir otra vez esta carga de trabajo, en general lo ha resistido, pero no olviden que León Bell estuvo lastimado hacia final de temporada, por ahí el juego 16 y 17, la carga de trabajo tiene mucho que ver con eso si lo combinamos con el, revel el receptor revelación Juju Smith-Schuster con el novato James Washington que tomaron en segunda ronda los Steelers y sobre todo creo yo con el ala cerrada Vance McDonald que llegó de los San Francisco 49ers estuvo lastimado, tuvo poca contribución pero se vio muy bien en postemporada, que creo que puede ser el sleeper de la ofensiva en 2018 para efectos de fantasy football pues definitivamente los Steelers son uno de los acertijos ofensivos más difíciles de resolver en la NFL tengo más dudas de los Steelers en la defensa porque también pues, fueron el equipo que menos gastó en defensiva en el 2017, a 77 millones de dólares. El linebacker Ryan Shazier, lastimado de la espina eh, de la columna vertebral, ya está descartado para el 2018. Creo que falta un líder a la defensa. Tenemos a los defensivos o linieros defensive ends, Stephon Tuitt y Cam Hayward que están creciendo. Al linebacker externo TJ Watt, también un jugador en ascenso. Son las referencias ofensivas de esta unidad, pero... Necesitan que alguno de sus otros novatos o rookies o más bien eh, jugadores en su primer año de contrato den el estirón, ya sea el cornerback Artie Burns, ya sea el linebacker externo Bud Dupree, puede ser el safety Sean Davis que ha tenido muchos problemas, pero si alguno de estos da el estirón creo que podemos estar hablando de una defensiva que eh, pasaría de promedio a dominante Y por ejemplo, que tomaran el safety to roll Edmunds, que es un jugador muy atlético en primera ronda, me hace pensar que los Steelers van a usar a más safeties y menos linebackers en sus formaciones. Eh, en general, bueno, los Pittsburgh Steelers tuvieron, uno, el, un, eh, tuvieron el calendario más difícil para defensivas terrestres en el 2017 y por esto pues, fueron calificados como la defensiva número 18 contra la corrida. Entonces creo que por ahí podrían eh, mejorar pero eh, pues desafortunadamente en el 2018 se van a enfrentar al segundo calendario más difícil para defensivas terrestres. Entonces va a haber una buena comparación aquí para, de, para saber si es el talento lo que mejora o si fue el calendario el que nuevamente les causa problemas a los Steelers en cuanto a la defensa terrestre. Y por eso creo que es tan importante que los Steelers controlen el balón y el tiempo de posición a la ofensiva para limitar las jugadas explosivas por tierra. Eh, por último y algunos que ya han seguido este programa o este podcast desde hace tiempo, pues saben que hicimos un estudio eh, una métrica particular entre si sí fuera que se llama reserva de valor de lesionados o IRV esto pues bueno lo que hace es sumar todas las semanas en las que se ausentan los jugadores de un equipo y los califica eh, de, como 3, como 2 o como 1 dependiendo de la importancia que este jugador tenía para el equipo entonces si un jugador se ausentó dos semanas y era de, de valor de importancia 2 a mi criterio pues bueno eh, le dábamos 4 puntos de valor IRB esto pues bueno lo sumamos a lo largo de la temporada y nos daba ahora sí que eh, la importancia y la duración de las lesiones que tuvo un equipo. Según esta métrica que desarrollamos, los Steelers eran el tercer equipo menos lesionado en el 2017 por duración e importancia de lesiones. Entonces creo que aquí eh, la regresión es muy posible, que se vayan hacia la media y que los Steelers tengan más problemas de lesiones que las que tuvieron en el 2017. Por último, los Steelers son favoritos en 13 duelos y underdogs en solamente... Uno Por lo cual en estos momentos yo creo que la predicción correcta con los Steelers es el over. Creo que los Steelers van a ganar más de 10.5 juegos. Es decir, creo que los Steelers van a ganar 11 o más juegos y me sorprendería mucho que no sucediera de esta forma. Tendría que haber alguna lesión muy catastrófica o, o muy mala química en el vestidor, lo cual creo que no se dará en esta temporada. Pasamos entonces a los Baltimore Ravens, quienes tienen un over-under o un altas-bajas de 8 victorias. Me parece una línea muy correcta. Eh, el over se paga en menos 145, lo cual significa que tienes que pagar 145 pesos, dólares o unidades para cobrar 100. Y el under, eh, es decir, que ganen 7 o menos juegos, se paga en más 125. Si tú pones 100, estarías cobrando 125 Unidades. Eh, Ven a los Baltimore Ravens, campeones del Super Bowl. Pues bueno, parece que Las Vegas tampoco, pero eh, aquí se paga más 4.000. Es decir, si tú pones 100 pesos y ganan los Ravens el Super Bowl, Las Vegas o la casa de apuestas te paga mil pesos de regreso, que no está nada mal. Si los Ravens ganan su conferencia, pues bueno, aquí la apuesta está en más 1.600, lo cual significa que si pagas 100 y ganan los Ravens su conferencia, la FC, pues estarías cobrando 1600. Y si los Baltimore Ravens ganan su división, pues bueno si tú pones 100 estarías cobrando 450. Entonces, números interesantes de los Baltimore Ravens. Terminaron la campaña pasada con récord de 9 y 7 y sin pase a postemporada. Ya explicamos por qué. Warren Sharp los califica con el calendario número 12 más fácil en 2018 y han sido incapaces de llegar a 10 victorias desde el 2014. Yo lo he dicho siempre y lo sostengo el problema de los Baltimore Ravens se llama Joe Flaco y lo será por lo menos una temporada más pese a que sigue promediando o bueno pese a que promedió la temporada pasada menos de 200 yardas aéreas por partido y que lideró la ofensiva aérea número 29 de la NFL en el 2017 son números verdaderamente eh, putrefactos el contrato es demasiado oneroso todavía Joe Flaco para pensar que el quarterback de Jackson lo sustituya desde el inicio de la temporada pero creo que le va a favorecer mucho la salida de Jeremy Macklin y Mike Wallace, dos receptores. Porque a cambio recibieron a Michael Crafty que llega de los Raiders. A Willie Sneed, un receptor slot que llega de los Saints, que a mí me gusta. Y a John Brown de los Cardinals que ha tenido, tenido problemas de lesiones. Pero es una de las mejores amenazas profundas de la NFL si llega a mantenerse sano. En general me gustan estos tres Talentos. Los Brains bueno, también tomaron a dos alas cerradas en el draft. A Hayden Hurst de la Universidad del Sur de California, a Mark Andrews de la Universidad de Oklahoma, y con esto compensan las salidas del ya muy veterano Benjamin Watson, ya de tener 38 años, y Crockett Gilmore, un jugador que tomaron en segunda ronda hace mucho tiempo y que nunca dio el estirón. Es un equipo tan urgido de talento aéreo que podría pensar en impacto inmediato. Pese a que son alas cerradas y que sabemos las alas cerradas tardan en eh, tener un impacto en la NFL. Lo más brillante de la ofensiva de los Ravens en el 2017 fue Alex Collins, el corredor que descartó Seattle pero que se apoderó del backfield de los Ravens en la semana 8 en un juego contra los Miami Dolphins donde promedió 6 puntos yardas por acarreo. De ahí, bueno, pues estuvo promediando 4.1 yardas en 150 carreros el resto de la temporada y esto pese a que se enfrentó al séptimo calendario más difícil contra la corrida y que muchos de sus alas cerradas y sobre todo linieros ofensivos estaban lastimados. Entonces tenía todo en contra y aún así Alex Collins encontró la forma de ser muy, muy Eficiente de hecho Warren Sharp el mismo apostador experto lo evaluó como el cuarto corredor más eficiente solo detrás de Todd Gurley de Los Angeles Rams detrás de Ezekiel Elliott de los Dallas Cowboys y detrás de Dion Lewis que jugó con los Patriotas y ahora está con los Tennessee Titans. Este año va a tener el octavo calendario más fácil contra corredores entonces ojo aquí un jugador que fue altamente eficiente que debe tener una ofensiva mejorada que se enfrentó a un calendario muy complicado complicado y que va a recuperar a muchos efectivos de su línea ofensiva y mejorar la posición de ala cerrada por las sustituciones que hicieron los Ravens, va a enfrentarse a un calendario más fácil, o sea, a mí me gusta todo lo que está rodeando a Alex Collins, creo que puede ser una de las piezas importantes del fantasy football y que está siendo subestimado en los fantasy drafts, entonces mucho ojo ahí, yo creo que Alex Collins tiene que ser la bujía ofensiva de este equipo. Si pasamos a la defensa, pues bueno, eh, Don Martin Dell es el nuevo eh, coordinador defensivo, reemplaza al conservador Dan Peace y pues él esto a mí me dice que van a ser más agresivos con sus blitzes, con sus cargas y que van a tener coberturas más eh, engañosas. El líder de la defensa sigue siendo Tyrell sox un linebacker externo de 35 años. En la secundaria, pues viene muy bien acompañado por Marlon Humphreys, que es muy capaz, y por Jimmy Smith, que fue uno de los jugadores de revelación el año pasado, pero que se está recuperando todavía de una lesión en el tendón de Aquiles. Y además, pues le sumamos dos buenos safeties en Eric Weddle, el ex jugador de los Chargers, y Tony. Jefferson. Entonces eh, llegan algo debilitados en la posición de linebacker, donde CJ Mosley es dominante, pero no han encontrado una pareja de baile desde el repentino retiro de eh, Zachary Orr. Los Ravens en defensa fueron de los equipos más dominantes en todas las métricas defensivas, aparecían calificados muy eh, muy bien. Fueron la sexta mejor defensiva en puntos permitidos, fueron la mejor defensiva contra receptores, desgraciadamente fueron de las más flojitas contra los pases a corredores y contra pases a alas cerradas, creo que los linebackers tienen mucho que ver en esto, lograron 41 capturas de coreback, un diferencial de más 17 en entregas de balón, es decir... Tuvieron 17 más eh, recuperaciones de balón que lo que entregaron a los rivales, lo cual es una estadística muy importante y favorable, y además tuvieron 8 touchdowns en equipos. Especiales. Los equipos especiales de los Baltimore Ravens siempre son de las mejores en toda la NFL. Entonces estamos hablando de un buen head coach en John Harbaugh. Una defensa que es talentosa, que es muy barata también. Y unos equipos especiales que siempre cumplen con el mejor pateador de la NFL y quizás de la historia en Justin Tucker. Creo que con estos eh, argumentos los Baltimore Ravens pueden pelearle de tú a tú a casi cualquier equipo de la NFL. NFL Y ojo, con nuestra métrica de reserva de valor de lesionados, los Baltimore Ravens fueron el segundo equipo más lesionado después de la semana eh, 13. Y más bien, creo que fueron el más lesionado en la semana 13 y el segundo más lesionado al final de la temporada regular en 2017. Entonces, definitivamente creo que los Baltimore Ravens van a tener mejor suerte con las lesiones esta eh, temporada. En el 2017 ganaron apenas dos de siete juegos que se decidieron por cierto menos puntos, es decir, por un touchdown. Y esto pues también nos da un margen de mejora si es que el equipo logra ser más competitivo en los cierres de partidos. Los Ravens en estos momentos son favoritos en seis juegos y Underdogs en seis juegos más. Mi predicción sería que van a terminar en ocho, o sea, un push... Pero eh, si tengo que inclinarme hacia un lado, creo que el over sería la apuesta correcta. Con una defensiva, y sí, un juego terrestre muy confiable, pesa. Yo flaco, creo que eh, es, es razonable pensar que ganen más juegos de los que terminen perdiendo. Entonces, pasamos con los Cincinnati Bengals y este equipo de Marvin Lewis que Dios mío yo no sé cómo le hace pero se sigue siendo contratado por los Cincinnati Bengals y la NFL el over under las altas bajas de los Cincinnati Bengals en estos momentos está en 6.5 victorias el over está en menos 125 si tú pones 100 eh, perdón si tú pones 125 pesos recibes 100 a cambio el under está en más 105 si tú pones 100 pesos recibes 105 pesos a cambio si los Cincinnati Bengals eh, ganan el Super Bowl, pues estarías eh, cobrando $10,000 por una apuesta de tan solo $100 pesos. Eh, si son tan valientes, pues adelante. Si ganan la conferencia, la FC, eh, si pones $100 pesos, pues bueno, estarías cobrando mil. Y por la división, si ganan los Cincinnati Bengals, pones $100 y estarías cobrando $800. Los Bengals pasaron de un récord 12K4 en 2015 a dos temporadas muy mediocres, la del 2016 6 eh, victorias, 9 derrotas, un empate y la del 2017, 7 victorias y 9 eh, derrotas entonces pese a que fue muy mala temporada de los Cincinnati Bengals el año pasado eh, pues con la línea actual pues si sí hubieran cubierto lo que se está proyectando para esta temporada según Warren Sharp van a tener el calendario número 13 más fácil lo cual incluye tener el, el octavo calendario más fácil en contra del pase es decir van a poder tener creo yo éxito pasando el balón contra las defensivas rivales eh, tenemos que hablar por ejemplo de la ausencia del tackle izquierdo Andrew Whitworth del, del guardia derecho Kevin Seidler esto al inicio de la temporada pasada no lo sustituyeron de ninguna manera y como era de esperarse pues les fue de la patada eh, Andy Dalton lo capturaron 39 veces todas sus métricas de eficiencia se fueron para abajo el coordinador ofensivo Ken Sam fue reemplazado por Bill Laser. Después de un 0 a 20 contra los Ravens en la semana 1. Y pues este cambio fue más de nombre que realmente de jugadas. Porque lanzaban casi las mismas clases de jugadas ineficientes y predecibles. Eh, cabe destacar que los Bengals se enfrentaron al segundo calendario más difícil de, para las ofensivas en el 2017, lo cual incluía el tercer calendario más duro de presionadores de mariscal de campo. Es decir, tenían muy mala línea ofensiva y además se enfrentaron al tercer calendario o al tercer grupo más difícil de pass rushers de la NFL. Entonces, si hay buenos pass rushers y tenemos malos líneos ofensivos pues por supuesto que el resultado va a ser muy, pero muy malo. Para solucionarlo, pues bueno, los Bengals eh, invirtieron una primera ronda en el, en el centro Billy Price de Ohio State. Cambiaron una primera ronda con Buffalo, hicieron ahí un intercambio de posiciones en primera ronda. Y con esto trajeron un tackle izquierdo de nombre Cordy Glenn. Yo aplaudo ambos movimientos. Por aire, pues hay que encontrar formas de liberar, liberar al receptor superestrella AJ Green... Una opción sería mandarlo más al slot, muy parecido a lo que hacen los, los Atlanta Falcons con Julio Jones, porque eh, la temporada pasada pues solamente 14% de sus jugadas las tuvo eh, o las empezó AJ Green desde el slot. Y es una buena forma de bajarle presión defensiva. Otra buena opción sería encontrar por fin una buena opción de pase de receptor número 2, alguien confiable a quien puedas lanzarle el balón y castigar a las defensivas si es que le mandan demasiada atención a AJ Green. Puede ser la cerrada Tyler Eifert, que se la vive más lesionado que sano, pero es un monstruo de zona roja. Podría ser la primera ronda de los Bengals el año pasado, que fue John Ross, un velocista que, pues de forma inexplicable, jugó menos de 30 snaps el año pasado. A ver si puede dar una mejora. O incluso podrían ser los corredores Joe Mixon y Gio Bernard que pues son corredores, sí, pero son buenos atrapando el balón y creo que podrían aumentar su volumen de recepciones. Quien sea, pero alguien tiene que levantar la mano y quitarle carga ofensiva a AJ Green. En defensiva, pues bueno, creo que van a ser van a enfrentarse a una de las ofensivas aéreas más complicadas. Eh, su calendario está bastante, bastante duro. Van a tener también creo una de las defensivas más subestimadas. Tienen a un muy buen jugador en el defensive tackle Geno Atkins. El defensive end Carl Lawson. El que siempre está suspendido pero es muy talentoso también. Vontis Burke en linebacker. Y hay jóvenes en desarrollo como el cornerback William Jackson eh, tercero. Hay que mejorar el apartado de intercepciones, hay que mejorar el apartado de fumbles... Ya que eh, tuvieron apenas 11 intercepciones y fueron el décimo equipo menos ladrón de la NFL. Y si le sumas que además solamente robaron 3 eh, balones en, en, por la vía de fumble... Pues bueno, sus 14 recuperaciones de balón fueron solamente mejor que los Cleveland Browns el año pasado. Entonces fueron el equipo número 31 en cuanto a recuperación de eh, balones. Nuestra métrica IRB o reserva de valor de lesionados calificó a Cincinnati como el séptimo equipo menos lesionado del 2017. Probablemente van a tener más lesiones que el año pasado, es lo que nos indica la métrica. Los Bengals son favoritos en tres juegos y Underdogs en once. Creo que tienen talento suficiente para superar expectativas y esto a pesar de aún tener como head coach a Marvin Lewis. Entonces, por poquito... Pero creo que la apuesta correcta con los Cincinnati Bengals es tomar el, el over. Que sería que tengan 7 o más victorias igual que el año pasado. Y por último, pues llegamos con los eh, Cleveland Browns. Una línea de apuestas que en estos momentos está en 5.5 victorias. Si quieres apostar las altas, pues bueno, tienes que poner 145 pesos para cobrar 100. Si eh, quieres cobrar las bajas, pues bueno... Pones 100 pesos y a cambio recibes 125. Es decir, un over de menos 145 y un under de más 125. ¿Cleveland Browns ganando el Super Bowl? Pues, ¿qué les puedo decir? A mí me sorprendió mucho esta línea porque, según las casas de apuestas, es más probable que los Cleveland Browns ganen el Super Bowl que los Cincinnati Bengals. Lo cual para mí es, es una auténtica aberración. Eh, eh, en estos momentos el Super Bowl paga más 6600 pesos. Con los Cleveland Browns, pones 100, cobras 6.600. Con los Bengals ponías 100 y cobrabas 10.000. Entonces digo, son apuestas locas las dos, pero si voy a hacer una, pues yo, yo me voy a ir con los Cincinnati Bengals, eh, sinceramente. Para ganar la conferencia, los Cleveland Browns ganan la conferencia, pones 100 y recibes 2.800. A comparación, los Cincinnati Bengals ponías 100 y cobrabas 4.000. Entonces, una vez más, me gusta más el lado de los Bengals que el de los Cleveland Browns. Y para ganar la división... Esto está bien, bien extraño y no, no me cuadraban los números, pero bueno, con los Bengals si ganan la división eran más 800, con los Cleveland Browns si ganan la división es más 1000. Entonces, están arriba los Cleveland Browns de, para ganar el Super Bowl y la conferencia, pero no para ganar la división eh, que lo, de arriba de los Cincinnati Bengals. Entonces, como que tienen, hay mucho movimiento, líneas cruzadas, eh, y ahí generalmente es donde se, se generan las oportunidades de, de hacer apuestas eh, de valor, cuando no están alineadas todas las expectativas de las casas de apuesta. Pasemos al análisis, pues. ¿Qué se puede decir después de una campaña 0 y 16? Los Browns intentaron culpar al exdirectivo Sashi Brown. Intentaron culpar a los jugadores diciendo que no había talento suficiente. Eh, patrañas. El problema aquí se llama He Hugh Jackson, que es el head coach. Y se llama Greg Williams, que es el coordinador defensivo de este equipo. Y los dos inexplicablemente aún tienen trabajo. Pese a un récord de una victoria y 31 derrotas en las últimas dos temporadas. No me crean que fueron mediocres, en Cleveland tuvo un diferencial de menos 28 en cuanto a entregas de balón, es decir, perdieron la pelota 28 veces eh, por encima de las que recuperaron, por muchos de los peores números de la historia y sobre todo de la temporada pasada, sufrieron 16 capturas de mariscal de campo más de las que produjeron, o sea, un diferencial de sacks de menos 16 y en equipos especiales tuvieron un touchdown a favor, pero 6 en contra. Pero sin embargo fueron Cleveland los que vieron los juegos, vieron que fueron competitivos contra Detroit hasta el cuarto cuarto, contra Pittsburgh hasta un cuarto cuarto, contra los Minnesota Vikings hasta el cuarto cuarto. Y aquí eh, el cuarto cuarto es donde las decisiones de los coaches te hacen ganar o perder partidos. Entonces a mí no, a mí que no me digan que el talento de los Cleveland Browns no era suficiente para ganar un partido Esa es una respuesta patética indigna y los aficionados de los Cleveland Browns merecen eh, que se les diga la verdad y no nos vengan con estos cuentos eh, gentes que se creen protegidos por sus eh, dueños Haslam y, 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 y séquito entonces eh, yo aquí veo un problema de coaching más que de jugadores pero bueno continuemos con el análisis. Cleveland tendrá el octavo calendario más complicado según Warren Sharp. Su único juego fácil va a ser contra los Jets en la semana 3 y quizás contra los Tampa Bay Buccaneers en la semana 7, pero ese juego es como visitantes. Y de hecho se van a enfrentar al calendario más difícil de ofensiva rivales en las primeras 10 semanas. Entonces no solamente tengo bajas expectativas de los Cleveland Browns, sino que además su calendario está bastante, bastante hostil. Eh, la ofensiva pasa por eh, pasó por el quarterback de Sean Kaiser, que fue un jugador a quien destrozaron mentalmente por la incompetencia de Hugh Jackson. Nunca le diseñó jugadas a modo. Y pasaron entonces a Terrell Taylor, que es el ex mariscal de campo de los Buffalo Bills. Yo espero mejoras inmediatas. Taylor ha lanzado apenas eh, intercepciones en 1.29% de sus pases en las últimas tres temporadas. Es un número bajísimo. Está solamente detrás de Tom Brady en esta métrica. Entonces, de entrada van a cuidar mejor el, el balón. Eh, decíamos, perdieron el balón 28 veces el, el año pasado. Y creo que con Taylor Taylor, que es uno de los mejores cuidando la pelota, esto va a mejorar su movilidad, pues bueno, de Detroit Taylor también le va a abrir carriles al talentoso Carlos Hyde, que viene de los eh, 49ers, el corredor. Eh, también un talento que a mí me parece generacional, que es el novato Nick Chubb. Y también al versátil Duke Johnson, que renovaron los Cleveland Browns esta temporada. Si logran resolver el retiro del tackle izquierdo Joe Thomas, la ofensiva puede dar un salto cuántico esta temporada. Pero si tienen un arranque lento, yo esperaría ver muy pronto a la primera selección global del draft, Baker Mayfield, del coreback de Oklahoma tomando los controles del, del equipo. Por aire, pues el jugador más productivo el año pasado fue Duke Johnson, un corredor les decía, pero pues atrapó más de 400 yardas aéreas. Eh, en el slot pues llega Jarvis Landry de Miami, un jugador que en general no es muy eficiente, pero es seguro. Josh Gordon que se vio de forma adecuada la temporada pasada como amenaza profunda y el Atlético a la cerrada David Njoku que a ver si ahora sí le dan más del 50% de los snaps o oportunidades de estar en el campo porque, insisto, Hugh Jackson es tan malo que no, se, no le da más oportunidades a este jugador que está destinado a ser importante en la NFL también hay dos receptores todavía en desarrollo Corey Coleman, que es un receptor de tercer año que podría ser cambiado antes de que empiece la temporada veremos y un novato que a mí me gusta mucho pero es muy problemático eh, fu fu fuera de la cancha que se llama Antonio... El Callaway. Creo que esto le da a Trotter el mejor grupo de receptores en su carrera. Ahora pasamos a la defensa y tenemos que. Eh, hablar de lo que Greg Williams hacía el coordinador defensivo lo que hacía era mandar al novato Gerald Peppers, Peppers un safety y lo ponía 25 yardas detrás de la línea de golpeo y según él con esto ya evitaba las jugadas profundas lo cual es absurdo porque Cleveland fue de los peores equipos defendiendo el pase profundo y tener tan alejado a jugadores de la línea de golpeo pues también te facilita mucho como ofensiva rival lanzar pases cortos y, y ahora sí que en vez de darle un espadazo clave o fuerte a la defensiva pues los matas a mil eh, cortaditas y ¿no? haces que se desangren con mil cortadas de, de papel en lugar de un trancazo fuerte entonces les podías ganar en pase profundo les puedes ganar en pase corto y esto es culpa del esquema defensivo de Greg Williams no del talento que tenía o no tenía de hecho la defensa de los Cleveland Browns permitió el 50% de sus pases profundos que es, son 20 o más yardas en este tipo de pases y pues un coreback rating de 121. Lo cual es absurdo. Y sobre todo porque se enfrentaron a mariscales de campo. Eh, pues flojitos. La verdad. Brett Hundley no, no jugó nada bien la temporada pasada. Y les metió tres Stone Jones y un mundo de yardas. Cuando se enfrentaron a él con los Green Bay Packers. Entonces. Si sí, no, no hay excusa. Tiene que mejorar la defensiva. Tuvieron eso sí. En defensiva terrestre. Una unidad top 5. Que creo va a repetir este año. La línea defensiva. Es bastante bastante fuerte. Pero sirve de muy poco. Si las, no puedes defender el pase. La tenemos a Miles Garrett, que va a ser, creo yo, uno de los mejores defensivos de la NFL. La primera selección global del 2016. Y también la secundaria se reforzó muy bien con veteranos contrastados como el cornerback TJ Carey, como el cornerback EJ Gaines y como el cornerback Demarius Randall, que llega en canje con los Green Bay Packers. Y además tomaron a la cuarta selección global en el NFL Draft de nombre Denzel Ward de Ohio State. Nuestra métrica califica a Cleveland como... El número 14 más afectado por lesiones en el 2017. O sea, es una temporada promedio en cuanto a lesiones. Creo que podemos esperar más o menos lo mismo el próximo año. Los Browns son favoritos en dos juegos y Underdogs en 13. Por lo cual está difícil y me daban muchas ganas de tomar el over de 5.5 de victorias con los Cleveland Browns. Pero voy a tener que apostar a las bajas. ¿Por qué? Porque el año pasado Cleveland ya tenía talento y pese a ello el, los, los coaches... Se encargaron de, de sabotearlos. Entonces, como siguen los mismos coches, pues yo tengo que ante la duda, tengo que no darles un voto de confianza y pensar que Cleveland todavía estará en un año de reestructuración y que no será tan brillante como muchos eh, quisiéramos o muchos están eh, pronosticando. Entonces, a modo de resumen, creo que Pittsburgh va a ganar más de 10.5 juegos, o sea, tomamos el over, creo que Baltimore Ravens va a ganar más de 8 juegos, tomamos el over, Cincinnati Bengals va a ganar más de 6.5 juegos, tomamos el over ahí también, y creo que los Cleveland Browns van a ganar menos de 5.5 juegos. ¿Qué les pareció? Es un ejercicio completo, exhaustivo, un análisis más profundo. Les dije que íbamos a entrarle de lleno a estas crónicas divisionales. Eh, el día de mañana por la tarde vamos a tener un Facebook Live con un invitado eh, amigo mío que vamos, vamos a estar comentando sobre toda la NFL. No se lo pierdan. Ese programa se transmite a las 8 de la noche por Facebook Live, en tresifuera.com, perdón, en Facebook Punto com diagonal tres y fuera ahí hacemos el, el facebook live y se sube como formato podcast los miércoles por la mañana espero tenerles listos o, o, o listos por lo menos una más eh, crónica divisional esta semana creo que vamos a estar platicando sobre la afc este con los patriotas los bills con los dolphins y con los Jets de Nueva York, pero si les gusta revísenlo aquí en la página de 3 y fuera compartan este podcast, suscríbanse déjenos reseña de 5 estrellas en iTunes no tienen idea de cómo nos ayuda eso a crecer como programa, muchísimas gracias espero hayan disfrutado este exhaustivo análisis de la AFC Norte me despido, sigan disfrutando de su semana 3 y fuera